0: Ánimo. Bueno, como todos los martes, hoy vamos a informar sobre la situación de salud, en especial lo de el plan nacional de vacunación cómo vamos, y eh, también vamos a dar a conocer una muy buena noticia sobre la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, por eso nos acompaña María Luisa Albores, que es secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, son los dos temas que se van a tratar el día de hoy. Eh,
1: si les parece, comenzamos con el doctor Alcocer, como lo hacemos siempre. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con afecto. Eh, hoy continuamos con la actualización de la distribución de medicamentos adquiridos para el, por el sector salud para nuestra población. La primera imagen, de acuerdo a la demanda del sector salud, que consta de 1.840 claves, se han comprado nueve millones mil piezas. Y en la siguiente imagen, como ustedes pueden ver, han sido liberadas mediante órdenes de suministro al 13 de diciembre. $1.072.299.890 millones piezas y entregadas a las instituciones que se encuentran en la tabla de un lado. En la siguiente, en cuanto a la distribución de medicamentos y material de curación, 92 millones piezas han sido entregadas por los proveedores logísticos en 72 almacenes de las 32 entidades. En la siguiente, de los 434,716.250 piezas solicitadas la semana del 6 al 10 de diciembre se distribuirán, están en camino, nueve piezas. En la siguiente, les recuerdo que gracias al reforzamiento gubernamental en especial a la participación y acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional, la entrega de los medicamentos y material de curación se ha agilizado para las 32 entidades, con un total de 37 millones 425 mil 897 piezas de insumos para la salud. En la siguiente, actualmente 10, prácticamente 11 entidades federativas se han sumado al plan de, de distribución de la última milla con ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional para abastecer en conjunto con los estados 5079 unidades de salud que han manifestado Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Estado de México… Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Cinco de ellos ya enviaron sus unidades de salud con el sitio exacto donde van a ser entregadas los medicamentos e insumos. Finalmente, con la ayuda de Sedena y BIRMEX, se realizó la entrega de la última milla a 165 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Nayarit, con un total de siete piezas. Del almacén de los operadores logísticos Vantage y Levic se trasladaron 6.058.159 piezas a los almacenes delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social de seis entidades federativas, como mencioné, del norte del país. Se encuentran en proceso de recolección siete millones setenta mil piezas de los almacenes que tienen los tres operadores logísticos para ser distribuidos en las próximas semanas a ocho entidades del centro y occidente de la República y así responder, cumplir el mandato del señor presidente para la población que lo requiere. Muchas gracias. presidente,
2: muchas gracias, muy buen día, secretarias, secretarios, colegas, muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a comentar sobre el, el pulso de la salud, la situación de la pandemia de COVID y el avance de la vacunación contra COVID-19. Como vemos en esta primera imagen, que es la curva epidémica de agregación semanal, Abrimos la semana con una reducción de menos 6 por ciento, en este momento es de menos 5 por ciento, y Estamos en esta fase de estabilidad en la transmisión, no hay todavía una tendencia generalizada a la alza. En algunas entidades federativas que, como saben ustedes, pasaron a semáforo amarillo, hay cierta tendencia a la alza, particularmente en la zona norte del país, pero el resto del país se mantiene todavía con tendencias a la baja. 0.4% son los casos activos. En la hospitalización lo que vemos es que permanece la tendencia a la reducción, se siguen vaciando las unidades COVID y esto atiende a que hay menos ingresos, menos pacientes enfermos nuevos que personas que salen en recuperación. La siguiente, por favor. Y un elemento que es especialmente importante que comentemos es el cierre del ciclo escolar. Lo comentará la maestra Delfina, secretaria de Educación Pública. Pero en el monitoreo conjunto que hacemos, junto con la Secretaría de Educación Pública en todo el país, podemos constatar que desde que se abrieron las aulas el 30 de agosto pasado, hasta este momento no ha habido ninguna repercusión respecto a los contagios de COVID-19. En algún momento esto fue una preocupación social que nos parece importante de atender y por eso lo hemos ido presentando cotidianamente que no tenemos impacto negativo, es decir, la tendencia de reducción de casos también se presentó en la niñez y en la adolescencia y por lo tanto las escuelas no fueron sitios de amplia propagación de COVID-19. La siguiente nos muestra que solamente 0.13 de las escuelas tuvieron alguna afectación, la mayoría fueron afectaciones parciales, algún grupo que tuvo uno o dos casos, pero no se propagó al interior de la escuela ni en todo el sistema educativo nacional. La siguiente. Vamos a pasar a la vacunación. Hemos recuperado un ritmo acelerado de vacunación con arriba de 500.000 dosis aplicadas ayer en concreto 548 mil 220 y esto atiende en buena medida a que abrimos puestos de alta eficiencia para la aplicación del refuerzo. Como presentamos el martes pasado se ha incluido ya el refuerzo de vacuna para todas las personas de 60 años de edad en adelante. La siguiente nos muestra que 137, casi 138 millones de dosis de vacunas han sido aplicadas a casi 81 millones de personas y la gran mayoría, 82 ciento, con el esquema completo. El restante que está en espera de completar el esquema es porque en el calendario de vacunación individual para cada persona estamos en espera que se completen los días necesarios para aplicar la segunda dosis. Y en la cobertura tenemos ya 87 de la población ha sido cubierta, esta es la población elegible en su momento, que es la población adulta mayor de 18 y posteriormente se han incorporado, como se sabe, las personas de 12 a 17 con comorbilidades y de 15 a 17 años. Aquí en algunas entidades federativas hemos tenido muy buen progreso, en especial destaco Chiapas, en esta diapositiva todavía aparece con el 61%, en realidad ya está en 65% y esto ha sido un trabajo muy minucioso de ir comunidad por comunidad ofreciendo la vacuna a cada rincón del país. Lo estamos haciendo para todo el país, pero hemos tenido un avance acelerado en estos eh, par de semanas recientes, particularmente en Chiapas. Y 185 millones de dosis, casi 186 han sido recibidas, eh, seguramente terminaremos el año con 200 millones de dosis ya recibidas. Y la última nos muestra el calendario, que eh, como hemos estado mencionando, Pfizer está en un abastecimiento de casi 2 millones de dosis por semana y lo mismo AstraZeneca, tenemos una liberación de la vacuna que se envasa en México en cantidades importantes, 6 millones de dosis de vacunas estarán siendo recibidas en eh, esta semana. Y la última es un recordatorio, eh, cuando anunciamos la dosis de refuerzo indicamos que no se necesitaría registro previo, sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo, la razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación, entonces si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será válida como comprobante de vacunación ya es mucho más fácil solamente se agrega el lote y la fecha y ya tiene su comprobante entonces es importante que se registre en la mecánica es muy simple y es como lo hemos comentado en el portal mi vacuna solo se requieren algunos datos básicos la curp la fecha de la última dosis y datos del domicilio el propio sistema emite una papeleta esa papeleta hay que conservarla ya viene el nombre preimpreso y en el centro de vacunación se agregan los datos de la inmunización y ese es el comprobante que será válido. Muchas gracias.
3: Buenos días, señor presidente, buenos días, compañeros, buenos días, eh, medios de comunicación que nos acompañan. En lo que se refiere al regreso a clases presenciales eh, tenemos las siguientes cifras. Eh, Número de escuelas abiertas contamos con 196.524 eh, regreso a clases presenciales eh, 24 millones y en lo que se refiere al número de docentes 1,817,233. millón eh, comento que aparte de este regreso a clases la, la CEP sigue trabajando conforme a lo que nos indicó nuestro presidente eh, seguimos visitando estados eh, por parte de lo que es subsecretarios, eh, INEA, eh, CONAFE, se ha ido a, entre otros estados, a Jalisco, a Guanajuato, eh, a Morelos, Sonora, a Hidalgo, a Yucatán, Veracruz y Puebla. Esos son entre otros, hay, hay otros estados que se han visitado. Eh, si bien es cierto que ahorita ya inicia lo que es el deceso, el periodo ahorita de, de por fechas de diciembre. Eh, sí agradezco a, a los padres de familia, a los, a los maestros y a los pequeños y a los jóvenes que realmente han hecho un esfuerzo extraordinario por precisamente ese logro de regreso a clases presenciales y nosotros como secretaría daremos la, nos daremos la oportunidad de seguir trabajando. Vamos a visitar precisamente en este periodo, seguiremos visitando escuelas para ver las necesidades, para ver los, los compromisos que se han adquirido en las reuniones de precisamente del proyecto que se tiene como gobierno federal y seguimos poniendo a sus órdenes las líneas de precisamente de correo y de llamadas seguirán eh, vigentes, no habrá receso salvo los dos días conforme se ha marcado y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, buenos días. Con su permiso, señor presidente. Bueno, muy brevemente, a, a un año de que se inició la estrategia que instruyó el presidente sobre vacunas, pues fuimos el primer país en América Latina que tuvo acceso a vacunas. 23 de diciembre se cumple un año. Eh, vamos a tener cerca de 200 millones en este año, que es la meta que se nos había eh, puesto. Tenemos más de 80 millones de personas ya protegidas, como aquí se informó, 37 de las vacunas han sido envasadas en México y somos el séptimo país con más vacunas aplicadas en, en números absolutos después de un año. Eh, ya realizamos la última de las 53 reuniones de un grupo en donde participa Relaciones Exteriores, Secretaria de la Defensa, Secretaría de Marina, Salud, BIRMEX, COFEPRIS, ISTE, SAT, Aduanas, bueno, muchísimas instituciones que hicieron posible que las vacunas llegasen a México en esas condiciones. Eh, hemos promovido, como ustedes saben, a partir de lo que sostuvo el presidente de la República en su reunión G20, eh, donaciones entre los países y también se ha puesto el énfasis en la inequidad que hay en la distribución todavía de las vacunas y hemos recibido vacunas desde siete países de América, Asia y Europa. Eh, concluiría, señor presidente, diciendo que ya para el año entrante lo que estimamos es que no será necesaria una estrategia de esta naturaleza, sino que ya entraremos a una especie de normalidad en materia de vacunas, como eh, la vacuna de la influenza y muchas otras vacunas. Es cuanto, señor presidente?
5: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todos. A continuación, voy a dar a ustedes a conocer el informe de distribución de vacunas contra COVID-19 en el periodo del 7 al 10 de diciembre. Por lo que respecta al arribo de vacunas, eh, la vacuna Pfizer, tenemos un total de 2 millones 95 mil 470 dosis que fueron trasladados al Instituto Nacional de Cancerología en Tlalpan, Ciudad de México. Y la vacuna AstraZeneca, tenemos un total de 22,281,550 millones 281 mil 550 dosis y fueron trasladadas a, a, a los almacenes de Birmex en Cuautitlán, Iscali. Haciendo un total de las dos vacunas de 24 millones 377 mil 20 dosis y de las cuales quedan almacenados 16 millones 692 mil 970 y fueron distribuidos, como ya se mencionó hace un rato por el se se secretario de Salud, siete millones seiscientos 684 mil 50 dosis. Al respecto, se utilizaron dos, dos vías la aérea y la vía terrestre, eh, la, la ruta aérea, fueron utilizados tres aeronaves de la Fuerza Aérea, la ruta número uno a los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, la dos a Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y la ruta tres a Guerrero, Colima. Nayarit, Jalisco y Tamaulipas. Esto fue el día 11 de diciembre, el sábado pasado. Y la distribución vía terrestre, eh, tenemos que ocho entidades acudieron a Birmex e Incán, que son la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato. Y Birmex este, estableció otras cuatro rutas a la que fueron distribuidos también a otros ocho estados, que es la Ruta 1, Michoacán y Durango, la 2, Aguascalientes y Zacatecas, la 3 a San Luis, Potosí, Nuevo León y Coahuila y, por último, la 4 Veracruz, en el concepto de que todos los movimientos terrestres fueron, se proporcionó escoltas de seguridad por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional bien, eh, en, hace un total de transportes de vía aérea de un millón ochocientos mil dosis eh, vía terrestre cinco millones ochocientos mil que es total de siete millones mil a las 32 entidades federativas. En cuanto a movimientos terrestres se realizaron 38 ocho. Eh, movimientos aéreos fueron 19 operaciones, consumiendo un total de 20 horas de vuelo y el efectivo total empleados, como ya mencioné, por la Sedena, Semar y Guardia Nacional, personal 1.152, vehículos 114 y aeronaves 3. Esto es por lo que respecta a la distribución de vacunas. La que sigue, por favor, vamos a ver el plan de apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado de medicamentos. Al respecto, eh, fueron distribuidos por las empresas Levic, Vantage, Arcar, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional a 14 estados en la semana del 5 al, al 13 de diciembre. Birmex distribuyó desde los almacenes del Estado de México y Jalisco a los estados de Jalisco, precisamente a Sinaloa, Baja California. Estado de México, Ciudad de México y Aguascalientes. Su tarea es distribuir tres millones mil, hasta la mil, hasta la fecha ha distribuido un millón 193 mil, que suma el 34.8 por ciento. Arcar, por su parte, tiene que distribuir un millón siete mil ha distribuido 468 mil, que suma casi el 70 ciento. La Secretaría de Marina ha distribuido 105 mil que su avance es del 21.2 La Secretaría de la Defensa Nacional ha, distribu ha distribuido 3.135.114 millones y su avance es del 57.1. Vantage, por su parte tenía una tarea de distribuir un en esta semana ya completó su tarea. Levic eh, tiene que distribuir un ya distribuyó un millón suma el 25 de avance. La que sigue, por favor. Como se puede apreciar, hemos de un total de 14 millones 19 mil 229 de piezas que van a ser, que van a ser distribuidas, eh, ya se concluyó con 7 millones 734 mil y pendiente de pues, distribuir 6 millones 285 mil, llevamos un avance porcentual de 55.16 por ciento, esto es en 14 estados, como ya se los mencioné. Lo que sigue, por favor. Eso es por lo que respecta al plan de apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado de medicamentos al destino final en apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual manera, en la semana del 7 al 13 de diciembre. Eh, eh, Nayarit, como se puede apreciar, este, ya tenemos. Esto lo, lo está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional. Hemos distribuido 169 mil que suma el 3.5% de avance. En Jalisco, tenemos que distribuir 259 mil. Hemos distribuido 60 mil que representa el 23.5 en Colima. Tenemos que distribuir 278 mil. Hemos distribuido 140 mil que es el 50%. En Chihuahua, eh, hemos distribuido 295 mil, que representa el 13.9 del total. En Nuevo León hemos distribuido el 79.3 que son 457.308. mil Total de piezas a distribuir son 8.033.000 millones mil, de los cuales hemos distribuido 1,123,000 y pendiente seis millones 900, mil. Pero se, aclaro que ahorita todas las unidades médicas ya están abastecidas, entonces, en cuanto presenten sus próximas necesidades, vamos a seguir este, de, de estas de este material para que cuente con el medicamento suficiente. Aparentemente es… Es, el avance es, es pequeño, pero no es de acuerdo a las necesidades de cada unidad médica. Y por último, el plan de apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado de medicamentos al destino final en apoyo del Insabi. Al respecto, ya Insabi tiene eh, considerado a solicitud de, de los estados 10 estados que se va, van a distribuir a 5.079 unidades médicas. Ya en los almacenes del Insabi, del INSABI ya se están organizando los paquetes y que van a ser entregados, como ya los mencioné, en las 5.079. Al respecto, los comandantes de zona militar de estos estados ya establecieron coordinación con la Secretaría de Salud de cada entidad para que apoyemos nosotros y llevemos a cabo, como está planeado, toda la distribución de medicamentos. Es todo, señor presidente.
6: Con su permiso, presidente, compañeras, compañeros y medios de comunicación. Buenos días. Eh, el día de ayer se dio a conocer el decreto del Área Natural Protegida San Miguelito, la Sierra de San Miguelito. Nos gustaría platicar sobre ello. Adelante, por favor. Primero comentarles que cuáles son las presiones que teníamos en la Sierra de San Miguelito, eh, crecimiento urbano, presión inmobiliaria y también aprovechamiento minero a cielo abierto que ya estaba. Es importante el trabajo que se hizo para decretarlo. La siguiente, por favor. Esta es la, la ruta que se siguió. Recordar que en mayo de 2019, a través de una gira de bienestar, el presidente escucha a la población y le piden que se pueda defender la Sierra de San Miguelito. En junio de 2019, las instituciones a cargo del cuidado ambiental empiezan a hacer un trabajo. Y hablamos de la Semarnat, la CONAM, la CONAFOR también la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de San Luis Potosí y el Campus Morelia a través de la UNAM. En un año se hace el estudio previo justificativo a cargo de la UNAM Campus Morelia y el día 21 de enero de 2021 se somete a consulta este estudio previo justificativo. Estuvo muchos meses para la consulta. La siguiente, por favor. Hubo un proceso de consulta pública a través de reuniones virtuales, visitas a núcleos agrarios, recorridos que se hicieron y eh, recordar que se tenía la parte de COVID, pero aún así se hizo un trabajo amplio. La siguiente, por favor. Eh, así quedó el decreto. El decreto del día de ayer eh, queda un área natural protegida de 111.000. 160.44 hectáreas, con un carácter de categoría del área natural protegida de protección de flora y fauna, donde tenemos siete zonas núcleo con 24.515.87 hectáreas, que hace el 22% de esta área natural protegida. Y la zona de amortiguamiento con 86.644.57 hectáreas, que da el 78% de esta ANP. Cuidamos ahí más de 700 especies vegetales y más de 300 especies animales. Este es su valor. La siguiente, por favor. Estos son los servicios ambientales de la Sierra de San Miguelito, la captura de dióxido de carbono, mitigación de los efectos del cambio climático, favorecer la adaptación de la biodiversidad del cambio climático, recarga e infiltración de agua, retención del suelo, prevención de inundaciones. Y también decirles que el establecimiento de áreas naturales protegidas eh, se consideran de utilidad pública, que es fundamental para la defensa y la conservación de los recursos naturales susceptibles a explotación. En la siguiente, por favor. Este es un derecho, es un derecho a un medio ambiente sano que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Es de interés público y del bien común y no se autorizará la fundación de nuevos centros de población o urbanización en este espacio de área natural protegida. ¿Cuáles son, las siguientes, por favor? ¿Cuáles son las generalidades en que queda este decreto? Es el siguiente, queda en una categoría de protección de flora y fauna, el nombre de esta área natural protegida es Sierra de San Miguelito, ¿en dónde está ubicada? Está ubicada en San Luis Potosí, en cuatro municipios, en Mexquitique de Carmona, en San Luis Potosí. En Villa de Arriaga, Villa de Riegues, de, eh, de Reyes, y eh, plantea el trabajo con 35 ejidos y dos comunidades que son las que están dentro de estas 111 mil hectáreas. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se permite y qué no se permite? En la zona núcleo, las actividades permitidas son el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre, turismo de bajo impacto ambiental restauración de ecosistemas a través de la reforestación, la reintroducción o repoblación de vida silvestre. ¿Qué actividades no se pueden permitir en las siete zonas núcleos? Es verter o descargar contaminantes, interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos, cambiar el uso del suelo, usar explosivos, realizar obras o actividades de exploración o e explotación mineras… Abrir bancos de materiales, extraer material pétreo o materiales para construcción. La siguiente, por favor. En la zona de amortiguamiento, ¿cuáles son las actividades permitidas, eh, además de aquellas de la zona núcleo? Eh, turismo de bajo impacto ambiental, aprovechamiento extractivo de vida silvestre, aprovechamiento forestal, agrícolas y ganaderas de manera sustentable, extracción de material pétreo, reforestación de ecosistemas. ¿Y qué actividades no están permitidas? Ampliar la frontera agropecuaria, modificar el entorno natural de vestigios históricos y arqueológicos, establecer áreas habitadas urbanizadas, eh, obras de exploración y e explotación mineras, excepto de materiales pétreos, alterar o destruir los sitios de alimentación, anidación, refugio, reproducción de la vida silvestre. La siguiente, por favor. Y decirles que se trabajará de manera conjunta y participativa en la construcción del programa de manejo, eso es lo que sigue en esta Área Natural Protegida, y también donde se delimitará cuál será la zona de influencia de esta Área Natural Protegida, Sierra de San Miguelito. Con esto, el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador cumple el compromiso que asumió con el pueblo de San Luis en la gira que se hizo el 19 de mayo de 2019. Gracias. Y pasamos un vídeo. nosotros poseemos una identidad histórica, una identidad cultural. Y este tipo de acciones de, de carácter pues empresarial, este, inmobiliarias pues vienen a amenazar lo que somos y lo que hemos sido durante muchos años y siglos.
2: Siempre hemos defendido el, la sierra nosotros, si se declara área natural protegida sería un arma
1: más para nosotros poder defender lo que, que es de nosotros.
7: Con la finalidad de asegurar el acceso, disposición y saneamiento del agua, establecer medidas necesarias para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, así como garantizar a las personas un medio ambiente sano. La Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, fue declarada Área de Protección de Flora y Fauna.
0: El hecho de que sea un área natural
8: protegida es bueno. ...que las generaciones futuras sean beneficiadas por este proyecto. O sea, porque o es la confianza porque
4: desde, este, desde el momento en que estamos trabajando... ...mancuradamente con las instituciones, se nos fortalece... ...para poder sacar adelante proyectos a beneficio de su comunidad.
7: La sierra suministra diversos servicios ambientales... ...entre ellos la formación y retención de suelo... ...suministro de agua potable, recarga de presas... ...regulación climática y del ciclo de carbón... ...es además un sitio de resguardo de nuestro patrimonio histórico y cultural... Sus bosques templados y matorral xerófilo capturan toneladas de carbono al año y la recarga e infiltración de tres acuíferos retienen más de 80.000 hectáreas de suelo de laderas escarpadas que ayudan a prevenir inundaciones. En ellos habitan más de 700 especies vegetales y más de 300 animales. Con el decreto de Área Natural Protegida, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con el compromiso hecho en mayo de 2019 de proteger este espacio para garantizar a los potosinos su derecho a un medio ambiente sano. Con la realización del plan de manejo, se contribuirá a regular las actividades en el sitio con apego a la ley ambiental. Por justicia social y ambiental, hoy la Sierra de San Miguelito es Área Natural Protegida. Gobierno de México.
0: Bueno, nada más agregar que en esta decisión de declarar Área Natural Protegida a la Sierra de San Miguelito va incluido… Un programa de reforestación para apoyo de campesinos de todos los ejidos de todas las comunidades de las más de 100.000 mil hectáreas. Se les va a apoyar con el programa Sembrando Vida porque se cumplen ahí dos eh, propósitos, varios, pero dos fundamentales. Va a haber trabajo eh, para la gente y eh, se va a reforestar eh, toda la sierra. Entonces, eso también que se tome en consideración. Y ahora sí abrimos, ustedes tres y luego tres. ¿Cuántos hay? Dos. Tres y dos, empezamos así. Y luego nos vamos para la segunda fila.
9: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Eh, señor presidente, recientemente el doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, le extendió un reconocimiento por los aportes en materia del control del, del tabaco que lleva a, en la actualidad su gobierno. Yo quisiera preguntarle qué es lo que falta. Tengo entendido que ahorita la iniciativa está en el Senado de la República. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría? A las y los senadores para evitar que esta eh, propuesta de ley se regrese a la Cámara de Diputados y después eh, sea como volver a empezar. ¿Cuál sería el mensaje, señor presidente? Sería mi primera pregunta.
0: ¿Es una iniciativa?
9: Sí, sí, la de la Ley del Control del Tabaco. Está ahorita el tema de lo de la eh, eliminación de la publicidad, pero todavía falta ¿no? algo por hacer.
0: Sí. Este, hoy tratamos eso porque eh, queremos que no quede ningún hueco para hacer eh, interpretaciones, queremos que sea muy claro que no se permite el que puedan utilizarse eh, Instrumentos, artefactos eh, de estos los cigarros eh, electrónicos, nada, este, que no quede eh, ninguna eh, puerta abierta, este, y que se evite el que se introduzcan este tipo de cigarros electrónicos, está demostrado que son malos para la salud y que, sobre todo, afectan a los jóvenes. Entonces, no puede ser que un interés mercantil comercial no puede ser que el lucro esté por encima de la salud, nos ha costado mucho esta ley, es como lo de las medicinas, ¿no? que tienen un propósito es curar. Sin embargo, hay tantos intereses que dificultan el que se pueda tener acceso a los medicamentos, acá es eh, al revés, pero también los mismos intereses. este No queremos nada que dañe a la salud y no hay eh, influencia que valga, ya no es ese poderoso caballero don dinero. El que domina México ya es el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación, es cuidar la salud del pueblo, no el interés de mercaderes sin escrúpulos. Entonces, por eso está esa iniciativa eh, que ya quieren eh, aprobar en comisiones. Hoy tratamos el tema, como este, le hicieron unas modificaciones que nosotros no estamos de acuerdo, eh, ya hoy vamos a eh, expresar nuestra inconformidad para que eh, se discuta bien, se analice bien y no se apruebe al vapor sin que los legisladores eh, conozcan el, el fondo y estos detalles ¿no? porque son palabras, eufemismos ¿no? que colocan para que eh, se puedan este, eh, agarrar y, y llevar a cabo eh, interpretaciones para comerciar estos productos. Me gustaría nada más que eh, Hugo les expusiera sobre esta sutileza entre comillas, de la iniciativa. Y ya para que dejen de estar sí, este, molestando, pues, jeringando, porque hay que andar cuidándolos de son como la humedad, se meten por todos lados.
2: Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto comento sobre esto. Gracias, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Eh, son Hoy en el Senado van a ocurrir dos cosas eh, respecto a tabaco. Eh, una es, eh, llega al Senado como Cámara Revisora, una iniciativa, una minuta ya aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados la semana pasada, que propone una reforma a la Ley General de Control de Tabaco. Los dos elementos principales de esta reforma son establecer espacios 100% libres de humo, 100% libres de humo de tabaco, y lo segundo, regular de manera estricta la publicidad, propaganda y patrocinio de los productos del tabaco. Esta nos parece muy positiva, esta es muy positiva, eh, tiene todos los elementos eh, técnicos, está basada en el Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es un eh, tratado internacional vinculante para el Estado mexicano desde que se aprobó. Y eh, es un elemento que nos permite actualizarnos en un rezago muy grande que tenemos, tiene México con el control de tabaco, porque durante el sexenio 2012-2018 prácticamente se abandonó todos los compromisos que este tratado internacional contempla. Insisto en que el convenio marco para el control del tabaco es un tratado internacional, es de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, pero se abandonó durante el sexenio 2012-2018. Con esta reforma a la ley nos ponemos más o menos al día y ojalá que en el Senado de la República exista el consenso para evitar cualquier distracción. Sabemos que hay una reserva que ha sido presentada por un senador y esa reserva surgió eh, un poco mágicamente la semana pasada, cuando sabemos que cabilderos de Philip Morris International estuvieron rondando el Senado, para decirlo con toda y absoluta claridad. Ahora, lo segundo, y es los detalles a los que se refería el presidente, es otro truco otro detalle, la Ley general de Impuestos, la Ley de Impuestos Generales de Importación y e Exportación tiene que ser actualizada, es un proceso de armonización regulatoria internacional, no tenemos ningún inconveniente con ello, excepto que en la tabla de, de fracciones arancelarias se enlista la fracción que corresponde a los dispositivos electrónicos de consumo de tabaco, que son de tres clases, los vapeadores los vapeadores sin nicotina y los cigarrillos electrónicos. Como ustedes conocen, el 19 de febrero de 2020 el presidente López Obrador, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 131 de la Constitución, estableció esa fracción arancelaria y la prohibición de importación de esos productos y sus eh, aditamentos, sus cartuchos. En julio, el 16 de julio, se publicó un decreto en donde también hubo algunos ajustes inconvenientes que el presidente consideró debían ser reparados y el 22 de octubre se estableció un nuevo decreto que ratifica la prohibición de la importación de vapeadores, y cigarrillos electrónicos y sus cartuchos. Ese decreto está vigente, el 22 de octubre es un decreto del presidente. Pero ahora en esta ley, en esta iniciativa de reforma a la Ley de, de Impuestos de Importación y Exportación, aparece la palabra excepto para excluir a los cigarrillos electrónicos, en donde Philip Morris International es el preponderante, para que no sean prohibidos y solo se prohíben vapeadores. Hay dos inconvenientes obvios, uno para la salud, los tres tipos de productos son muy dañinos a la salud, más allá de ser productos del tabaco por su naturaleza específica, son adicionalmente muy dañinos a la salud y deben ser prohibidos por razones de salud. La segundo inconveniente es de tipo comercial, al prohibir los vapeadores y no prohibir los cigarrillos electrónicos, se establece obviamente una situación de discriminación que sería repudiada en tribunales por asuntos comerciales y consideramos que es un truco porque precisamente eso es lo que se pretende, inducir un litigio estratégico por parte de la industria tabacalera para que se quite la prohibición en su conjunto. Entonces, en resumen, una iniciativa muy positiva de reforma a la Ley General de Control de Tabaco para establecer espacios libres de humo y control de la publicidad y un truco en donde se intenta, a través de la Ley de Impuestos Generales a la Exportación y la Importación, quitar la prohibición ya vigente desde el 22 de octubre de los tres tipos de producto novedoso del tabaco. Muchas gracias. Eh,
9: eh, ¿Quién es el senador que está en contra?
2: Es el senador Fósil, así se apellida, no crean que… Él, él es el que ha presentado la reserva eh, y hoy será discutido, es el primer punto de la agenda del Senado hoy día.
9: Gracias. Gracias, señor presidente. Y en un segundo tema, ustedes eh, han utilizado eh, para la detección oportuna de los casos de posible suicidio en el país la aplicación que se denomina My Mind, bueno, mi mente en español, a través de la inteligencia artificial. Y me parece muy novedoso porque tengo entendido, no me dejará mentir el doctor Alcocer, que México es el primer país que utiliza esta tecnología en donde el usuario baja la aplicación y puede a través de un cuestionario muy sencillo determinar el riesgo a través de un semáforo en riesgo del suicidio, ya lo han hecho en Milpalta, en Mérida. Quisiera saber si tienen una fecha establecida para cuándo tendrían esta radiografía de todo el país y cómo se encuentra en la actualidad. ¿Y cuándo terminarían también de homologar los servicios de salud con este Código 100 que están implementando ya eh, con mucho éxito en Durango, Chiapas y Guerrero, también en el mismo tema del suicidio, en donde todos los sistemas de salud estarían dispuestos a, ante la eventualidad de una urgencia por suicidio? Esa sería otra de mis preguntas. Gracias. Sí.
1: Gracias, con permiso. Sí, efectivamente es un tema, pero muy a, más amplio no es solo ubicado en el progreso tecnológico, que es bienvenido, desde luego, y esto no es un eje central todavía para la atención de la salud mental en nuestro país. Lo que es, es estar en las comunidades, estar en el momento en que los elementos que nos llevan a pensar o a tener indicadores del suicidio sean atendidos de forma urgente. Y para eso necesitamos un despliegue que es el más importante y quiero señalar que esto el, todo el integrativo de lo que es la salud mental en nuestro país, que está ligado desde el inicio por una decisión muy clara de justicia social hacia la población en, en pérdida de su, de su paz, de la paz de los jóvenes principalmente, ha tenido ese escalamiento. Esto todavía tenemos pendientes estamos llevando en este momento un reforzamiento al estado de Guerrero por razones muy obvias y desde luego se sitúan en varias de las eh, partes del sureste, además en Yucatán, en el norte y desde luego hacia el occidente también tenemos ya elementos que están trabajando en la salud mental y definiendo claramente la importancia de lo que es el suicidio. Y más que el suicidio, las raíces, los orígenes, el por qué esto, se atribuye en parte y es natural a nivel mundial el, el efecto de la pandemia, sus efectos de, en los cuales se ha trabajado notoriamente, y parece que no está unido a eso, el precisamente el regreso a clases porque los jóvenes son los principales, los blancos de ese daño y que desde luego tristemente puede eh, captar, eh, captar la vida de lo que va a ser el futuro de nuestro país. Entonces, eh, regresando a la tecnología, hay algunos de estos elementos que ayudan, que son necesarios a evaluar. Se han evaluado con seriedad y desde luego no es una política nacional para poder decir vamos a implementarlas todavía, porque requiere esto para poder señalar cómo se integra pues, a otros elementos, como por ejemplo, y termino con ello pero es un ejemplo de mucha presencia también y de mucho futuro la telemedicina que nos ubica en este, en este conocimiento a distancia, también la acción directa operativa para evitar, para prevenir, que es el centro de lo que tiene nuestra política de salud en todo el momento. Gracias.
9: Y, y si me lo permite, doctor Alcocero, no sé si el doctor eh, Hugo López Gatel ayer le preguntaban a, acerca de los centros de integración juvenil y también quisiera saber el tema de los CAPAS, estos centros de salud mental que eh, están ya bien identificados, ya están trabajando, pero pareciera que para poder alcanzar a la, a la población más vulnerable el recurso es el que está escaso. ¿Qué nos dirá al respecto? Gracias.
1: Sí, no es el recurso, con esto quiero empezar. En salud no hay, no hay presupuestos, hay inversiones y está prioritario, y ustedes saben cómo en este año o próximo año el recurso, entre comillas, el dinero, está en un, en un aumento que realmente vale la pena mencionar, que es precisamente para estos trabajos. Junto con todos los programas sociales los de beneficio para toda la población, se hace, vuelve un, un, entre, un entretejido que va a reconstruir todos estos elementos. Y en cuanto a los centros de integración juvenil, quisiera yo que Hugo participara, porque traía este tema, pero no por tiempo y en otro momento lo podemos de, de, destacar, pero sí es importante considerar que es una pieza de, de que se está evaluando por diferentes razones y estamos en eso. Si, si Hugo quiere comentar al respecto, por favor. Gracias. Con permiso. Gracias,
2: maestro. Con su permiso, presidente. Efectivamente, ayer, atentos a la conferencia, oímos la pregunta y siguiendo la instrucción del presidente eh, queremos comentar al respecto. Los Centros de Integración Juvenil son una asociación civil que fue establecida hace 52 años, en 1969, durante un tiempo en donde el Estado mexicano o el gobierno mexicano no tenía realmente un aparato institucional para enfrentar el problema en ese momento creciente o emergente de adicciones. A lo largo de varios años eh, los centros de integración juvenil han hecho un trabajo importante de atención clínica, de investigación, de vinculación social que ha contribuido a las capacidades del Estado mexicano. Sin embargo, eh, a lo largo de posiblemente los últimos 12 o 15 años, el problema ha sido tan amplio y tan eh, rápidamente creciente que se ha requerido de otros mecanismos más eh, comprensivos para la atención de las adicciones. El establecimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones, todavía existente, eh, ha sido un pilar fundamental. Cuando aparecieron los CAPAS, CAPAS son los Centros de Ambulatorios de Atención eh, de Adicciones, de Prevención de Adicciones, hay eh, más de 350 en el país, se complementan con 45 Centros de Integrales de Salud Mental y este es el aparato institucional que existe además de las instituciones de seguridad social que tienen algunos recursos al respecto. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Estamos haciendo una revisión muy profunda de ese aparato institucional y del papel que pudieran jugar las asociaciones civiles. La Ley Orgánica de la Administración Pública contempla desde 1982 la sectorización de los centros de integración juvenil y reciben presupuesto federal, Directamente el Presupuesto de Egresos de la Federación establece el financiamiento, que es más de 800 millones de pesos para los centros de integración juvenil. En cambio, tenemos un presupuesto menor para el, la Comisión Nacional contra las Adicciones y consideramos que existen algunos desbalances importantes respecto a la distribución no solo del presupuesto, sino de la capacidad operativa. Desde que empezó el sexenio, con el acuerdo del presidente y la instrucción del maestro Alcocer, estamos configurando la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que de manera integral incluye los servicios de atención psiquiátrica, el Consejo Nacional de Salud Mental y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Nuestro propósito es tener mayor eficiencia, es decir, mayor capacidad operativa con menor gasto de dinero para que sea una inversión productiva en la salud de la población. Termino señalando que la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones o Prevención de las Adicciones Juntos por la Paz, que presentamos aquí el 5 de julio de 2019, es muestra del éxito que tenemos cuando integramos a todas las instituciones en este caso, no solo del sector salud, sino de toda la administración pública, en un propósito común. La estrategia, la EMPA, ha tenido un desarrollo muy acelerado, con una amplia cobertura cuando nos hemos enfocado a la prevención. Entonces, en su momento estaremos comentando detalles sobre las nuevas disposiciones que tengamos respecto a centros de integración juvenil para optimizar. También la participación de otro tipo de instituciones.
9: Gracias. Y finalmente, señor Gracias. presidente, si me lo permite, aprovechando que está aquí la secretaria de Medio Ambiente, preguntarle en la pasada conferencia de Glasgow… ¿A cuáles fueron los acuerdos a los que llegó México en materia de, de eh, cambio climático, en materia medioambiental? ¿Y cómo visualiza usted los próximos eh, tres años, que estará seguramente usted al frente de esta eh, Secretaría, México cómo va a terminar en materia de, de, de medio ambiente y de cambio climático hoy tan importante, si seguiremos participando en los acuerdos de París? Gracias.
6: Eh, se firmaron acuerdos, el del más importante fue el, la cuestión de la forestación a nivel mundial, también por parte de México, de las banderas que eh, tuvo México fue derechos humanos, que se incluyeran pueblos indígenas y que también se planteara eh, en un sentido más justo la remuneración, en este caso económica. En el planteamiento de países ricos que contaminan más, también puedan dar más y brindar más apoyo a los países subdesarrollados, como de los planteamientos fuertes. Y compartir que en materia ambiental se han hecho muchas cosas, las ha comentado el presidente y sí me gustaría rápidamente recordarlas. La primera, se determina que nuestro país ya no se hace extracción a través del fracking, que no se ha dado ninguna concesión minera eh, a minería a cielo abierto o a tojo abierto desde que entró el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que el día 31 de diciembre del 2020 se hace un decreto muy importante donde no se permite y de manera gradual hasta el 2024 quedará la importación del glifosato. El glifosato es una sustancia que se ocupa principalmente en los herbicidas y va en el paquete tecnológico, sobre todo en agricultura con OGM, ejemplo, algodón transgénico, soya transgénica. Y en este sentido también, en este decreto también se marca que no se va a permitir la importación de maíz transgénico. Muy importante para las mexicanas y los mexicanos, porque nos consideramos las mujeres y hombres del maíz, es nuestro principal alimento y fortalece en este decreto en lo que es maíz, el maíz como una planta bendita, pero también como una responsabilidad de las mexicanas y de los mexicanos. Recalcar que tenemos el programa más importante de reforestación a nivel mundial. Está, eh, de, es un millón de hectáreas la reforestación, un poco más de un millón de hectáreas, la hacen directamente campesinas y campesinos, casi 430 mil en 20 entidades, más de 385 municipios, están trabajando 52 grupos originarios y se hace una reforestación, pero una reforestación a través de sistemas agroforestales. Este es el el programa que el presidente ideó desde su buen pensamiento, desde su buen corazón y que ha planteado que pueda coadyudar a países centroamericanos, porque recuerden que más que un programa de reforestación, es un programa que regenera el tejido social y permite generar identidad en los espacios de vida. Eh, estos también ese es uno de los programas que se compartió. En cuestión energética también eh, recordar que se está planteando que se puedan hacer innovación tecnológica en 17 eh, presas hidroeléctricas y eh, son presas que no se habían tocado más de 50 años y en esa innovación tecnológica también es energía limpia y lo de los panes solares, que se va a hacer el patio más grande de América Latina en Sonora. Entonces, se está trabajando, hay una línea clara, nos dejó más clara la línea el primero de diciembre el presidente al comentar que también se está buscando que todo lo que tenga que ver con el agua pongamos un orden, porque también necesitamos el revisar en el tema agua desde cómo consumimos y quiénes pueden tener acceso a consumo de agua y con los diferentes sectores también productivos, pero también después es agua cómo sale y también quiénes se deben de encargar de limpiar esa agua. Y eh, también comentaba lo de no se permite desechos tóxicos, ¿no? entonces, esta la línea que tendríamos en estos tres años de trabajo. Y eh, recordar que todo lo que tiene que ver con áreas naturales protegidas, nuestro país es el quinto país más megadiverso del planeta Tierra. Y eso nos hace tener un compromiso como mexicanas y mexicanas para cuidar la flora y fauna y flor y fauna endémica del país. Y el día de hoy compartimos un área natural protegida. Cuando entramos como gobiernos había 182 áreas natural protegidas, hoy ya llegamos a 183 áreas naturales protegidas, que en territorio, en conservación significa que tenemos 90 millones de hectáreas. En protección, 21 millones de hectáreas están protegidas de manera terrestre y 69 millones están protegidas en los litorales mexicanos, en mares se vuelve muy importante porque también el planteamiento del presidente es que para 2022 tengamos otra área natural protegida, el caso del lago de Texcoco serían ya 184 áreas naturales protegidas. El planteamiento es que podamos tener ese decreto y ese trabajo realizado para el 24 de febrero y con esto este es un mensaje muy claro de parte del presidente. El medio ambiente importa y se coloca en el centro. El hacer el Área Natural Protegida de San Miguelito es irnos contra la urbanización y es el cuidado ambiental directamente en territorio. Gracias.
10: Gracias, presidente. Secretarios, eh, buenos días. Cindy día Cerda de Canal 11. Es sobre la vacunación... este. De, para los rezagados, específicamente en el censis de Marina, se ha reportado que eh, docentes que acuden a solicitar su vacuna se les niega porque les hacen la revisión de registro y aparece que ya tienen cancino, pero esto no se hacía al principio de la campaña de vacunación eh, para rezagados, sí, es a, hace unas dos semanas que se les está negando la vacuna porque ya tienen cancino, llegan. Y se les hace una especie de fiscalización, de monitoreo para ver si ya están vacunados y se van sin vacuna.
0: Bueno, este, yo informo que todos los mayores de 60 años eh, tienen eh, la posibilidad, este de derecho.
10: Sí, es para los profesores que van que ya fueron vacunados, pero van porque quieren. Entrar al programa de vacunación para rezagados y recibir en este caso pues eh, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, y se les ha negado en el censis de Marina.
0: ¿Pero es de 60 hacia adelante?
10: No, eh, profesores de, en general, y les han, han buscado su registro. Como aparece que ya tienen cancino, se les niega la vacuna.
0: Sí, pero es que va por este, por edades. Primero, se está eh, reforzando. Bueno, lo primero es el rezago. Uh -huh. Estamos este, haciendo un trabajo para ir hasta las comunidades más apartadas y que no quede nadie sin ser vacunado. Ese es lo primero, porque... este. El que ya tiene una vacuna, dos, y además ya va a tener un refuerzo, está protegido. Pero el que no tiene ni una sola dosis, ese eh, corre riesgo mayor. Entonces, eh, si ponemos la tabla del porcentaje de vacunados en general con una dosis, que hay que aclararlo, es un 87%. Por ciento. Entonces necesitamos avanzar más. Miren, esto. Y se ha avanzado, pero la prioridad... Chiapas, aquí está desde hace dos meses encargado Zoé Robledo, además que son miles de comunidades pequeñas y hay que ir a todas. Y así tenemos Guerrero, 72 ciento. Fíjense cómo son los estados con eh, más población dispersa, con más eh, pequeñas comunidades. Oaxaca, Oaxaca tiene… 570 municipios, pero comunidades pequeñas, miles. Además, Oaxaca eh, debe ser como el sexto lugar, quinto, sexto lugar en extensión territorial en los estados. A ver, porque todo esto nos ayuda. Decía el finado Laco Cepeda que Chiapas era muy grande, nada más que estaba arrugado por la sierra, quinto lugar. Extensión territorial. Luego, mire, Veracruz. Son 212 municipios, Veracruz, y también muchísimas comunidades. Entonces, esto es lo primero, avanzar en estos estados, Lo segundo es seguir vacunando a mujeres embarazadas, a quienes tienen enfermedades crónicas que lo requieren. Lo tercero son los jóvenes de, cinco, de 15 a 17 y viene el refuerzo, que es adultos mayores de 60 en adelante. Terminando, ya salud tiene una estrategia, terminando con adultos mayores, este, ya empieza con eh, personal de salud, maestros, ya tienen ellos, ayer vimos ya un plan, entonces, si son maestros hay que aclararlo. Y tienen más de 60, pues sí. no tienen problema, pueden este, asistir donde les corresponda para eh, la vacuna de refuerzo. Aquí en la ciudad, ayer nos informaba la jefa de gobierno que hoy comienza ya eh, la aplicación de vacuna de refuerzo en varias eh, demarcaciones, delegaciones. Alcaldías.
10: Entonces, perdón. Este,
0: ¿Por qué? ¿Eh?
10: El llamado sería aquí, entonces, en el caso de los maestros, que no acudan a la, a la campaña para rezagados sino que se esperen a su refuerzo.
0: Sí, sí. Si tienen más de 60 años, sí. sí. sí.
10: Okay. Entonces, sí. sí van a seguir. Aún
0: cuando tengan una sola dosis, aunque sea eh, cancino, va a haber refuerzo.
10: Entonces, ¿por eh, porque si van, se les va a seguir negando, es decir, si ven que está el registro, la preferencia se le va a dar a quien no tenga sí, en la campaña sí, de rezagados. Sí. De acuerdo.
0: Y aquí en la ciudad, este, como creo que iniciaron en Tlalpan, ahí se aglutinaron muchas personas y tuvo que hacer un llamado al gobierno de la ciudad para que esperaran a que correspondiera a su demarcación, a su alcaldía. Y hoy ya son más, creo que son como ocho o diez aquí en la ciudad. Sí, sí, sí. Va de acuerdo a un plan, yo creo que pues, este, hoy puede darlo a conocer este, la Secretaría de Salud. ¿Hoy empiezan? Los Capozalcos, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuatl, Coajimalpa. Ya nos estamos metiendo en el terreno del gobierno de la ciudad, pero este, este es fraterno. Gracias. Eh, ¿Tenemos vacunas suficientes para eh, mayores que requieran refuerzo? Todos de acuerdo a las indicaciones médicas, ¿no? Si este, lo recomiendan las organizaciones médicas, la Organización Mundial de la Salud, este, no solo las farmacéuticas, sino los centros de investigación, los equipos de investigación que se tienen en el caso de México. Hay eh, un grupo de científicos que es el que nos está haciendo las recomendaciones eh, y desde luego, desde el principio, pues eh, es el doctor Alcocer, el doctor Hugo, los responsables de la conducción de... Eh, este plan de vacunación nacional. Si yo intervengo, pues es para eh, dar eh, información muy general. Por ejemplo, de, es eh, importante que se sepa de que tenemos vacunas suficientes. Subrayar, aunque ya lo mencionó Marcelo, de que somos el país número siete del mundo en disponibilidad de vacunas. ¿Así es? O sea, para que la gente... Tenga confianza eh, que tenemos vacunas suficientes, que tenemos la ventaja de que ya eh, cerca del 40% por ciento de las vacunas que se aplican en México se envasan en México. Hay plantas ya en México. Que se tenga también en cuenta que el CONACIT está trabajando en la investigación para poder contar con una vacuna nuestra, la vacuna patria, que ya tienen recursos económicos aprobados con este propósito, y que la población sepa que se ha incrementado como nunca, aunque no les guste a nuestros adversarios, como nunca la inversión en salud, que no es gasto, y lo podemos probar, el incremento del presupuesto de salud este año fue de alrededor de 50 mil millones de pesos. Y el año próximo es otro tanto, porque queremos hacer realidad el derecho del pueblo a la salud, que deje de estar como letra muerta en el artículo cuarto de la Constitución de que el pueblo tiene el derecho a la salud, pero no se cumple. Y lo que queremos es que todos los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud, atención médica, medicamentos, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos. Estudios, intervenciones ¿sí? y todo gratuito,
10: presidente. Eso... Ya ven,
0: este, este, lo comunista que somos. <risa> Solo les aclaro que hay muchos países en el mundo donde esto está establecido desde hace años, es parte del estado de bienestar en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en muchos países, más que antes los neoliberales solo copiaban lo malo, no copiaban lo bueno. Entonces, es un eh, informe general, eh, es lo mismo de los medicamentos, que hemos enfrentado muchos obstáculos, pero ya vamos avanzando y ahora con el apoyo de las Fuerzas Armadas se está llevando a cabo la distribución de los medicamentos y vamos a llegar hasta se está llegando, pero se va a perfeccionar el sistema de distribución para que no falten los medicamentos en centros de salud, en unidades médicas de las comunidades más apartadas del país. Un sistema de distribución que va a quedar consolidado sin que falten los medicamentos. Y al mismo tiempo... También estamos abriendo escuelas de medicinas, escuelas de enfermería, porque estos neoliberales, neoporfiristas, re, corruptos e irresponsables nos dejaron un déficit, faltantes, un faltante de médicos y de especialistas por su concepción irracional, absurda, de que estudiara el que tenía para pagar colegiatura, el propósito de convertir la salud y la educación en un privilegio, no en un derecho. Y el resultado, pues tenemos... Un déficit de médicos. Deberíamos de tener tres médicos por cada mil habitantes y tenemos 1.2 por cada tres mil habitantes. Solo por eso deberían de ser este. Cuestionados por todos, por toda esa forma irresponsable de actuar. Y con todo lo que hicieron, con todo ese agravio al pueblo, todavía quieren regresar y que se vuelva a lo mismo. Entonces, se están formando médicos buscando que no se rechace a los jóvenes que quieren estudiar. Imagínense en qué cabeza cabe rechazar a jóvenes que quieren estudiar con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Y además, como todo lo justificaban, agarraron como pretexto, como excusa, la calidad de la enseñanza, la excelencia, acuérdense, y a rechazar a jóvenes. El resultado, pues, no tenemos médicos, no tenemos especialistas, y no era el que no pasaran el examen de admisión. Pasaban el examen de admisión. Además ya lo he dicho varias veces, en la UNAM para este, pasar un examen de 125 preguntas había que contestar bien. 123, el que contestaba bien 122 ya no entraba. Entonces, ¿no pasaba el examen? Claro que sí, nada más que no había cupo, que tenían que este, tasar, decidir cuántos podían entrar. Entonces, estamos abriendo espacios para que puedan estudiar los jóvenes, medicina, enfermería, y lo otro, la especialización, que ahí también hay otro déficit. Los especialistas, pues no quieren, son pocos, y no quieren ir a los hospitales de los municipios, los pueblos más apartados. Necesitamos formar más especialistas, por eso igual eh, se están ampliando espacios, becas también para el extranjero, y tenemos que seguir apoyando todo lo relacionado con la salud.
10: Gracias. En un segundo tema, presidente, sus impresiones después de la reunión que sostuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, con los líderes del PAN. Estamos hablando de una reconciliación del panismo con el gobierno de México, con el gobierno que usted representa.
0: Pues yo creo que es bueno el diálogo. Este... Que depongan la actitud extremista de rechazar todo, llegaron a una situación pues muy negativa Ustedes saben que no votaron por los ascensos de los oficiales del Ejército, para que la gente tenga información cuando un oficial del Ejército, de la Marina va a ascender pues tiene que cumplir una serie de requisitos, antigüedad, y son muy estrictos, hasta el peso. Se llama eh, estar en promoción. Entonces, cuando se está este, en vísperas de un ascenso o se aspira a ascender de grado, eh, tienen que estudiar y estudiar y estudiar, bajan de peso, este, se les revisa todo el expediente y pues hay mucho cuidado y pues es este, estricto.
10: Pero ¿por qué A ver, general, ¿por
0: qué no nos explica cómo le hace? Porque esto es importante, pues, digo, para eso son las conferencias, ¿no? Porque antes la política era asunto de los políticos y ahora la política es asunto de todos. Eso es parte del cambio. Y hay muchas cosas que la gente no conocía, muchísimas. Este, todo se quedaba arriba, ¿no? Lo cupular. Ahora este, se le informa a todo el pueblo. ¿Por qué no informa? Sí, claro. y se presenta porque como vino en representación. Sí,
5: muy buenos días. Yo soy el general de División diplomado, de Estado Mayor, Agustín Radilla Suaste, y soy el subsecretario de la Defensa Nacional. Los ascensos en el ejército son, hay dos. Dos. Niveles. Uno es la promoción general, desde subteniente hasta capitanes, prim, hasta mayores, y la otra es la promoción superior de, de tienes coroneles a generales de división. La primera, la promoción general, consiste en un examen médico, físico, psicológico y de preparación profesional, tiene las, todas las materias. Que desarrollamos en el ejército. De tal forma que para ascender al grado inmediato, el examen precisamente califica los conocimientos que para el grado para el cual está concursando. Esos son mediante exámenes por escrito, son ahora digitales, ¿no? Pero, y la promoción superior, ahí se presentan de tenientes de, 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 de coroneles hasta generales de brigada para ascender a divisionarios, ahí se es por competencia, se revisa de cada individuo, primero la antigüedad en el empleo, la antigüedad en el ejército, eh, toda, todo el, toda su carrera profesional, los ascensos que ha adquirido de acuerdo a su capacidad que hayan sido por concurso, que hayan sido eh, otorgados en el tiempo en el que corresponda. Y también es importante que hay una ley de ascensos, de tal forma que mínimo para ser para ahorita en la actualidad, para ser general, también dentro de la, la preparación profesional ya se prácticamente se exige una maestría. Anteriormente no, no, no existía, ahora, ahora sí. En mi caso, yo tengo 48 años en el Ejército, entonces, para ser general, que son tres niveles, de al brigadier, de brigada y de división, pues se necesitan mínimo 35 años de servicio. Entonces, cuando van a la, a la promoción superior de la que explicaba el señor presidente, eh, pues hay, un, hay un, una comisión de generales, del cual yo soy presidente como subsecretario de la Defensa Nacional, y evaluamos uno por uno y en todos los términos que les acabo de mencionar. Entonces, este, no es, es muy difícil pensar que hay favoritismo, que hay amistad y esas cuestiones. Entonces, todo está muy bien establecido, tanto en las leyes, que es la Ley de Ascenso, como en la ruta profesional militar. Nosotros tenemos desde cadete hasta general de división una ruta profesional militar que es de entrada y salida. Vamos a prepararnos a los centros de adiestramientos, a las escuelas militares y regresamos a la línea de, a la línea de operación, a la línea donde vamos a desempeñar de acuerdo al cargo y al grado que ostentamos, y así hasta llegar de subteniente a general de división. Esa es la forma en que en el Ejército se otorgan los grados. Esto, señor presidente. Bueno, pues este
0: procedimiento siempre se envía al Senado cuando ya se decide quiénes van a ascender. Y este, en la reciente aprobación se abstuvieron o votaron en contra de este partido. Pues, entonces, es nada más eh, oponerse por oponerse. Qué bien que este plantearon el diálogo y nosotros pues queremos eh, diálogo y que conozcan eh, el porqué de la actuación del gobierno, que tengan más elementos y que actúen pensando en el interés general. En lo que representan, no en el interés partidista, porque son representantes del pueblo y en el caso del Senado son representantes de las entidades federativas. Entonces, es algo muy bueno el que se dialogue. Hay iniciativas que nosotros estamos promoviendo Queremos que se conozcan por qué es necesaria la reforma constitucional en materia eléctrica.
10: ¿Van a ser más flexibles, van a ser más empáticos, ¿En qué, se comprometieron? ¿En qué
0: este, consiste la reforma eléctrica? Que se debata más, que se conozca más, o sea, que no haya cerrazón razón. Y si ellos consideran de que es contraria pues, al interés nacional, pues entonces sí con elementos, puede decir, nos oponemos, pero nosotros, todos los servidores públicos, tenemos que poner por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Entonces, luego hay otras este, iniciativas que también deben de analizarse, debatirse, no como era antes, del toma y daca. Te doy esto y tú qué me vas a dar a cambio, porque así era, firmaban hasta acuerdos, una vez en gobernación firmaron un acuerdo los partidos. Te apruebo de que aumentes el IVA, creo que fue por eso, pero que no vayan en alianza tu partido con otros partidos, creo que en el Estado de México. Así de ese tipo, ¿no? O el acuerdo este, sobre las llamadas reformas estructurales con el PAN. Este el Ejecutivo llega al acuerdo para aprobar la reforma energética, pero eh, el PAN dice: Yo ayudo, yo apoyo, pero no eh, voy a aprobar la reforma fiscal, pero si me apoyas con la, los votos para la energética, aunque no me apoyes con la fiscal, ya tengo mayoría y hago el acuerdo. Luego, con el PRD, no me apoyes en la energética pero apóyame en la fiscal. Y ya con los votos de ustedes para la fiscal saco la reforma, así fue. Entonces, supuestamente se lavan la cara diciendo unos yo no aprobé la fiscal y el otro yo no aprobé la energética. una maniobra politiquera, pues eso ya no, ningún acuerdo de ese tipo. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad, porque ahora la gente está más informada. ¿Ustedes creen que esto que les estoy comentando, que es cierto, porque yo no digo mentiras, lo supo el pueblo?, no, porque además tenían todo un cerco informativo con el control absoluto o casi absoluto de los medios de información, ahora no, ahora todo se sabe, las redes sociales. Todo se sabe, y qué bueno que la vida pública sea cada vez más pública, pero es muy bueno el diálogo, pues, o sea, yo celebro
4: que se esté este llevando se a cabo el
0: diálogo. Y lo mismo, ojalá y, este, y el PRI haga lo mismo, que, este, que se dialogue.
10: Parte de este acercamiento con el PAN tiene que ver con esa alianza que ya le han manifestado gobernadores panistas, es el caso de la gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Querétaro, eh, que incluso se han mencionado la gobernadora de Chihuahua, aliada de su gobierno. ¿Es parte de ese acercamiento?
0: Son cosas distintas. Es que el gobernante tiene que actuar de otra forma. Partido… Como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Un gobernante tiene que atender a todos.
10: ¿Qué espera usted después de esto? Va a ser más flexible, más flexible el pan, más empático con las reformas que no están por sabemos, este,
0: Vamos a, a esperar a ver qué resultados hay sobre los eh, diálogos. Yo creo que sí es conveniente.
10: ¿Por qué tardaron tres años en este acercamiento, presidente?
0: Bueno, eh, vale más que tarde que nunca.
10: Gracias.
11: Muy bien. Acá. Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarios, secretaria de Elías Cedillo de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, en semanas anteriores, Grupo Cantón tuvo a bien sostener una plática, una conversación, una entrevista con Paco Ignacio Taibo II, Paco Ignacio Taibo II. En esta conversación, eh, Paco me comentó que usted lo conoció, en un reclusorio en Tabasco, en un reportaje que le hizo, y vaya, ustedes iban a los reclusorios para ver y constatar el estado de las personas privadas de su libertad. Incluso Paco me comentó que lo conoció usted, que él se presentó como Winston Churchill en, en, estos, en estos reclusorios, en estas visitas. ¿A qué voy con esto, presidente? En días recientes, en semanas recientes, ha habido una serie en plataformas digitales llamada Duda Razonable, que constata el deterioro que mantiene el sistema judicial y el deterioro que, eh, que mantienen los centros de reclusión, tanto estatales como federales. Usted lo pudo constatar de, desde que estuvo en Tabasco, con Paco Ignacio, etcétera, y ha sido un tema que ha traído de manera latente en su gobierno. Entonces, presidente, mi pregunta sería, ¿cuál es el estatus que mantienen estos centros eh, de reclusión? Y si… Eh, se tiene previsto generar ya una reforma que usted ha, ha, ha planteado que se tiene que hacer para que todas estas personas que están privadas de su libertad, ya sea en casos muy particulares que se pueden hacer bastante polémicos o en casos muy generales que se pierden en el anonimato, ver cómo se podría apoyar a este sector de la población que se encuentran privados de su libertad, no precisamente por ser culpables sino por la falta de recursos económicos y por la falta de capacidad de una verdadera estrategia jurídica. Entonces, presidente, ¿cuál sería esta estrategia de su gobierno para contrarrestar este, esta arista pendiente?
0: Bueno, ya se está este, trabajando eh, en este eh, asunto porque hay una sobrepoblación en los reclusorios y Estamos partiendo de el criterio de que no debe de haber distinción entre fuero común, fuero federal, reclusorio estatal, reclusorio federal, tenemos que ayudarnos mutuamente, gobiernos estatales y el gobierno federal. Nosotros tenemos espacios en reclusorios federales, hay reclusorios en estados que tienen sobrepoblación y ya se está haciendo un trabajo conjunto para ocupar los espacios, porque ha crecido el número de detenciones. Considerablemente. A ver si el lunes próximo que eh, nos corresponde informar sobre seguridad eh, se presentan esos datos. Entonces, si sí, eh, se detienen a eh, presuntos delincuentes y esto va saturando los reclusorios. Acaba de sucedernos en Zacatecas, donde ha habido últimamente mucha violencia, sobre todo homicidios, y se han hecho traslados de reclusos y, sin embargo, ya volvieron otra vez las cárceles a llenarse. Entonces, estamos trabajando en un plan para eh, garantizar que no haya hacinamientos, que se respeten derechos humanos, eh, el que haya una distribución adecuada de los espacios, que si nosotros tenemos espacios, se puedan utilizar para presos en los estados para reclusorios estatales. Y ahora en Tabasco vamos a tratar ese tema precisamente, este, el de los reclusorios. Se va a presentar todo un informe. Ya eh, la Guardia Nacional, el Ejército, Marina, ya hicieron un estudio, cuando vamos a los estados eh, se hace una exposición, por lo general siempre es el general secretario el que da a conocer eh, la ocupación, bueno, habla de los índices de, de inseguridad, los delitos más recurrentes y el estado de la fuerza, policías municipales, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional, defensa, marina, se informa de todo. Y también se ve lo de reclusores de cuáles tienen sobrepoblación de acuerdo a los parámetros internacionales y ya tenemos pues un diagnóstico y ahora en Tabasco se va a llevar a cabo este, un acuerdo con los gobernadores con ese propósito eh, que incluyen varias cosas, ¿no? desde la aplicación de leyes de amnistía, porque hay muchos, reclusos, personas privadas de la libertad que ya deberían de estar en libertad, o sea, por la edad, por enfermedad, porque no este, cometieron delitos graves, porque están ahí por falta de un trámite, porque no tienen eh, asistencia, no tienen abogados o las defensorías de oficio no están haciendo bien su trabajo, o estados que no han eh, llevado a cabo o no han este, eh, eh, aprobado eh, leyes de amnistía para delitos del fuero común. Entonces, hay eh, muchos indígenas, mucha gente pobre en las cárceles. bueno eso ayuda mucho este, a que no haya tantos este, reclusos, a que no estén llenas las cárceles. Lo otro es que hay estados en donde no se hacen reclusorios desde hace muchos años y la verdad eh, duele el destinar recursos para reclusorios porque uno quisiera, cuando gobierna, destinar recursos para hacer escuelas, no para hacer cárceles, pero se necesita. Yo llegué aquí al gobierno, había una saturación al gobierno de la ciudad, de las cárceles, y tuvimos que construir dos reclusorios que no se hacían, llevaba más de 20 años que no se hacía un nuevo reclusorio en la ciudad y se hicieron dos, un femenil y un varonil, y cuesta, pero son necesarios. Entonces, hay estados en donde desde hace tiempo no se hacen nuevos reclusorios. Eh, hay que ver también, no solo construir los nuevos, hay que ver lo de las ampliaciones, el repararlos, mejorarlos. Todo eso, es un plan general. Y los espacios que nosotros tenemos que puedan ser utilizados también. Hemos estado ayudando en eso, pero todavía tenemos espacios. Este, en estos reclusorios que se privatizaron, te cuesta muchísimo… Pagar los servicios, bueno, pero ya se tienen ahí los espacios. Entonces, sí es un tema que estamos tratando. Este, no puedo hablar más porque luego también resulta que se amparan, sobre todo los que tienen delitos graves, para que no los muevan de un lugar a otro, porque no en todos los casos desde la cárcel siguen teniendo cierta influencia. Entonces, por eso no puedo hablar mucho, pero... Yo creo que ya te contesté.
11: Gracias, presidente. Y aprovechando la presencia de la secretaria de Educación y con base en lo que usted ha comentado, me gustaría recapitular este factor que empleó de la falta de cupo en las universidades y en particular en la UNAM. Eh, yo creo que todos y todos los jóvenes siempre se mantiene este deseo, esta esencia viva de querer pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México. Usted en su momento, yo creo que de joven, tuvo este anhelo. En consecuencia, presidente, muy puntual, saber si su gobierno ha tenido conversaciones con la Universidad Nacional Autónoma de México para aumentar el cupo de estudiantes que se pueden admitir, eso por una parte y por segunda instancia, usted ha hablado de la revolución de conciencias, saber si su gobierno tiene planeado una reforma educativa, pero verdadera, no como la ocurrida en el sexenio pasado, que fue más una reforma laboral a las y los maestros, sino una reforma educativa en materia de cambiar el plan de estudios para eh, que se pueda consolidar esta revolución de conciencias que usted ha manejado. Gracias, presidente.
0: Bueno, esto eh, se está llevando a cabo, sobre todo en la revisión de los contenidos de los libros de texto, lo que es educación básica, hasta ahí llegamos. Eh, son cuatro prioridades en materia educativa. Primero eso, que se revisen los libros para que se pueda partir una educación manista, que regrese la ética, que regrese el civismo, que se tenga un tronco común, con materias relacionadas con las ciencias sociales, con las humanidades y que a partir de ahí eh, las matemáticas y la química y la física, pero primero el humanismo en la educación como tronco común. Entonces, se está haciendo una revisión de sobre los contenidos. Imagínense, 36 años de política neoliberal, donde lo fundamental era el dinero, lo material. Entonces, hay que revisarlo todo, porque el neoliberalismo, el neoporfirismo, no sólo afectó lo económico, lo social, sino también lo educativo, lo cultural. Fue muy dañino. Yo este, eh, hablaba hace unos días de que Después del porfiriato vino la revolución, pero no pudo la revolución, este, con todo, tuvieron avances importantísimos en lo económico, en lo social. Imagínense cómo no va a haber avances si se entregó la tierra a los campesinos, que en el porfiriato estaba acaparada, una persona podía llegar a tener 3, 4 millones de hectáreas. En Chihuahua, Terrazas tenía eso, 3 millones de hectáreas. Por eso se decía, eh, Terrazas no es de Chihuahua, sino Chihuahua es de Terraza. Y así, por todo el país, mi estado, don Polo Valenzuela, tenía pues casi un millón de hectáreas, 780 mil hectáreas. Y Tabasco tiene dos millones 400 mil hectáreas. Se tenía como el 30 por ciento del estado. Uno. Y así estaba todo. Entonces se entrega la tierra a los campesinos, y en muchos casos se le devuelve la tierra a los campesinos que se les había quitado. Se les quitaron las tierras a los yaquis y el general Cárdenas se las devolvió. Y así, muchos, 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 muchos. Entonces, en eso se avanzó. Bueno. En lo laboral, ¿ustedes creen que en el porfiriato habían ocho horas de trabajo? ¿La jornada era de ocho horas? No, eran 16 horas. ¿Ustedes creen que en el porfiriato había día de descanso? No, se trabajaba todo el tiempo. ¿Y ¿Había salario mínimo? No. Todo eso se logró, lo de las ocho horas de trabajo, el salario mínimo, el día de descanso, ¿sí? la entrega de la tierra a los campesinos, con la revolución, pero en lo político no cambió. Ya no era don Porfirio, Este surgió doña Porfiria. Y doña Porfiria estuvo dominando, creo, que hasta la llegada de Salinas. Y después de Salinas se este, fortaleció una especie de faraón, un bendito, don Porfirito, un pequeño faraón, don Porfirito, pero don Porfirito, en los últimos 36 años, recreó todo el sistema antidemocrático de su abuelo, don Porfirio, y recreó el sistema de simulación y creó un carapacho de simulación. Por eso hay ahora tanto coraje porque se tuvieron que quitar las máscaras y ahora sí que el rey va desnudo y ya, este, no hay posibilidades para la hipocresía. Entonces está viviendo un momento estelar en la historia de México de cambios que son mucho, muy importantes. Entonces eso es lo que yo puedo contestar, que hay mucha conciencia ahora, ¿no? Ciudadano, no meternos en eso, solo eh, lo que ya hemos dado a conocer. ¿Pero a quién le corresponde hacer las reformas? A la misma UNAM, es como la reforma al Poder Judicial. ¿A quién le corresponde? Al mismo Poder Judicial, porque este, hay autonomía, la UNAM es autónoma, pero no caer en la autocomplacencia, Porque se vivía como un sueño, por esto mismo, ¿no? Del predominio de la simulación, de que todo estaba muy bien, todos felices, aceptando un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio. ayudándolo con el silencio, legitimándolo, callando. Entonces ahora se está llevando a cabo todo un debate muy bueno. Y los cambios tienen que eh, surgir al interior de la UNAM y de todas las escuelas eh, y de las instituciones y van a darse los cambios, porque hay una revolución de las conciencias, porque ya no es más de lo mismo. Ya la gente está muy despierta, muy avispada, por eso es el coraje de los que se consideraban líderes de opinión, los que manejaban supuestamente la opinión pública, pues ya no. Ahí los veo. este, La señora Dresser, así es Denise Dresser, ¿sí? un acuerdo que emito, que es como un memorándum para que se avancen los trámites y empujar el elefante. Este eh, lo confunde y dice: se ha dado un golpe de Estado. Hay un conflicto en un centro de estudios, el CIDE, y hay diálogo o no diálogos están en eso ¿no? y dicen este es como el 68 una desproporción pero además eh, otro eh, intelectual famoso Sergio Aguayo que dice que tiene pruebas pues ¿por qué no las presenta? De que somos como Díaz Ordaz. Llegó a decir eso. A ver cuáles son las pruebas que tiene. Y ayer ya de plano este, Cecilia dice que soy Hitler. <risa> Pero eh, los entiendo, ¿sí? se obnubilan eh, por el coraje de que pues, se puso de manifiesto de que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios. Y este, ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son conservadores. Pero esto es muy interesante, porque si no se estuviese llevando a cabo este cambio, pues ellos seguirían este, no solo eh, simulando, sino engañando a muchos y yo diría eh, afectando con ese pensamiento retrógrada, irracional, a los jóvenes, que son los que nos deben importar, que los jóvenes pues eh, conozcan otras realidades, que este sepan, como se decía antes, como decía el presidente Allende, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica y que este, no se dejen manipular por conservadores, pero si no se da el debate… Aún siendo a veces este rudo o franco, pues entonces todo seguiría igual y no, no, este el neoliberalismo causó mucho daño porque no fue solo lo económico. Es que se introdujo en la mente de muchos, o ese fue el propósito. Ayer hablaba yo de cómo en lo político eh, se blindaron por el caso de Perú para que no llegara un dirigente popular y que si llegaba un dirigente popular a gobernar un país lo tuviesen atado de pies y mano. Nosotros nos ayudó mucho que el pueblo nos dio la confianza y no solo se ganó la presidencia, se ganó la mayoría en el Congreso. Y recuerden cómo en esta elección pasada lo que más les importaba a los conservadores era que no tuviésemos mayoría en la Cámara. No apostaron todo a ganar gobernaturas. no. Claudio X. González y todos se agruparon para decir no podemos permitir que tengan la mayoría en el Congreso. Y les falló Recuerdo que tenían todo armado, que hasta una conductora de noticias en Televisa, al día siguiente de la elección, dijo: este, No ganaron, este, eh, pero no nosotros, digo, eh, no hablando de que, de que habían perdido ellos, sino. No ganó el presidente o no ganaron los del Movimiento de Transformación, la mayoría en la Cámara, porque todo era eso, iban enfocado a eso. Afortunadamente, el pueblo nos dio su confianza. Yo recuerdo que iba yo eh, a giras, no se me va a olvidar que iba yo a ver una hidroeléctrica, la de Chicoacén, ¿no? Angostura, y pues iba yo a supervisar con la idea de que nadie se enterara de que iba yo a, a ver ese trabajo, a hablar con los ingenieros electricistas que manejan la, la hidroeléctrica, pero iba yo pasando y se iba corriendo la voz y salían de sus casas. Y recuerdo que sale una pareja, un señor, una señora, ya cerca de, de ahí de Angostura, y veo, volteo a ver, veo una lámina, digo una, una, una manta ¿sí? en su casa, que decía este, PRIPAN, candidato, ¿no? Era para presidente municipal de ahí, del municipio. Pero salen a saludarme y como ven que estoy viendo la, la manta, me grita el señor, eso es para acá, ¿Es para la diputación. La gente tenía muy claro de que si perdíamos la mayoría pues, cambiaba la política, porque no nos iban a autorizar los programas sociales. No estoy hablando al tanteo, seis meses antes, ocho meses antes de esa elección el PAN votó en contra de la pensión a adultos mayores, de la pensión para niñas y niños con discapacidad, Votó en contra de que la salud fuese gratuita, votó en contra de las becas para estudiantes para que no se elevaran a rango constitucional. Claro que eso la gente pues este, lo eh, internalizó, lo sabe, cómo van a votar contra ellos mismos o a favor de sus verdugos. Entonces, sí eh, tienen que darse los cambios, pero tiene que ser eh, con autonomía este, cada cada este, cada institución, yo también recuerdo, porque todo esto es importante, no voy a escribir todas estas anécdotas después, porque cuando ya me jubile, si lo quiere el pueblo, porque viene lo de la consulta, si lo permite el creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre del 24 ya no quiero saber nada de política, ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo, me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en tres, en cuatro, en cinco años, porque ya no voy a hablar, voy hasta a cancelar mi teléfono. No voy a permitir que me topen, tomen fotografías y para evitarlo, pues voy a procurar no salir. No voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia, a nada. Entonces, voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, eso sí. Y eso me va a tener, este, pues, con trabajo con mucho trabajo, porque también tengo que administrarme para que yo pueda estar sano, mis ejercicios y tener una rutina. El otro día estaba yo platicando con el director de Pemex y con la secretaria de, de Energía y me decían de que hay un porcentaje de trabajadores que además lo agradezco mucho de Pemex, que ya están en edad de jubilar si no se quieren jubilar, y decía, bueno, es que van a perder si se jubilan prestaciones, no necesariamente, porque el contrato colectivo les permite mantener las prestaciones. Y le digo, ¿y entonces por qué no se jubilan? Que además, al momento de jubilarse se llevan este como un bono de jubilación. Y entonces, eh, eh, Rocío, que su esposo ya está jubilado, dice es que hay problemas en las familias. ¿no? Cuando se jubila la mujer o se jubila el hombre, pues ya están más tiempo juntos ya la convivencia se hace este, especial. ¿no? Pero hay otra cosa, que no sé si sea cierta, pero que habría que ver, que se mueven más rápido. Porque el que está acostumbrado al trabajo y además este, y que ya esto se sabe, pues, y que no, mejor sigo trabajando, también las Enfermedades y eso tiene que ver con la psicología, mientras está ocupado, ¿no? aguantan las enfermedades, cuando ya no tiene una ocupación este, ya aparecen. Entonces, yo tengo que administrarme bien, tengo ya ese trabajo. No voy a escribir por eso nada de anécdotas y demás, pero fíjense, ya para concluir, ya me faltan aquí dos compañeros, este, cuando íbamos a, a ganar, que ganamos en el 2006, el secretario de, de Hacienda de entonces, Gil Díaz, recomendó, porque ese era el plan, que se volviera a autónomo el SAT como el Banco de México o sea, nos querían quitar sí. los ingresos entonces de cómo eh, han venido creando mecanismos para que los potentados dominen. De ahí también viene esto de los gobiernos de coalición. Imagínense un gobierno de coalición donde eh, tres secretarías para este partido, tres para este otro, tres para este otro. ¿Se reparten? ¿Con qué propósito? para que no se gobierne, para que no se haga nada y los grupos de intereses creados sigan dominando y el gobierno esté convertido en un florero, si de por sí hay veces que se llega al gobierno y se gana el gobierno, pero no se tiene poder que son cosas distintas, que lo importante es que se tenga poder. ¿Y quién es el dueño del poder? El pueblo. ¿Qué es la democracia? El poder del pueblo. Demos es pueblo, Kratos es poder. Poder del pueblo. Eso es lo que está en el fondo de este debate, de esta disputa. Pero ahí vamos.
8: Ya no estamos pasando, ¿eh? te vas a quedar. Bueno. Buenos días, presidente. Buenos días a los secretarios y miembros del gabinete que nos acompañan. Miguel Fierro de tiempo.com.mx y puentelibre.mx de Ciudad Juárez. Eh, la pregunta es la siguiente, o el tema es el siguiente. El gobierno de Estados Unidos tiene una propuesta para el próximo año, y que se va a votar ya en estos días, de ofrecer un crédito o un incentivo fiscal de $7.500 y hasta $12.500 por familia, a cada familia de Estados Unidos, para que compren un vehículo eléctrico fabricado en Estados Unidos con trabajadores y hecho con trabajadores norteamericanos. Obviamente, la intención es establecer un ensamblaje de automóviles eléctricos en ese país. Canadá ya protestó a través de su ministra de Comercio, también el presidente ya hizo algunos comentarios, el primer ministro de Canadá, corrijo, ya hizo también algunos comentarios la secretaria Tatiana Cloutier, porque se violan algunas reglas de la Organización Mundial de Comercio. La pregunta, presidente, ¿cuál es el impacto que esto tendría? en estas, estas medidas o esta, esta propuesta de Estados Unidos, cuál es el impacto que tendrían en el sector automotriz de aquí de México, que sin duda pues es un eje sustantivo, el, la industria automotriz es un eje sustantivo entre México y Estados Unidos. La segunda pregunta sería si ¿sí México está dispuesto a ir a la vía jurídica o imponer aranceles en caso de que esta propuesta que hace el presidente Biden se aplique el próximo año… Y bueno, pues este punto central, ¿usted lo pudo tratar con el primer ministro Trudeau en el encuentro bilateral que sostuvieron el mes pasado en Estados Unidos? Sí, se está
0: viendo ya, este, está a cargo de la Secretaría de Economía, es una preocupación de la industria automotriz de México, porque es un subsidio que se contrapone al tratado comercial y nosotros no estamos de acuerdo se va a afectar a la industria automotriz de México y se están haciendo ya trámites para que no se aplique este subsidio y no se descarta la posibilidad de presentar un recurso como lo establece el tratado para que se atienda esta demanda en un panel internacional lo mismo está haciendo Canadá y ahí en cuanto a esto no me gusta hablar de de eh, eh, acciones arancelarias de parte nuestra, porque okay. hay mecanismos legales a los que vamos a, a acudir en el caso de que se llevara a cabo esta medida. Y lo cierto es que hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Y podemos este, llegar a un acuerdo para que no se perjudique a México.
8: ¿Lo platicó con el primer ministro Trudeau? No, no, lo no, no salió
0: el tema, este. uh -huh. no, 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 no se planteó, ni en la bilateral ni en la trilateral, okay. pero sí es un tema que este, preocupa a empresarios eh, de la industria automotriz de México. Me lo hicieron saber ahora en la reunión que tuve con empresarios la semana pasada.
8: Y en otro tema, presidente, este, si nos pudiera informar la Secretaría de Relaciones Exteriores en próximos días, ¿cuál es el estatus que tiene eh, la extradición del exgobernador César Duarte? Ya pasó más de un mes, desde el pasado 8 de noviembre, una jueza de distrito en Florida este, pues, tomó el acuerdo de, de aprobar su extradición. Y respecto a este tema que bueno, en algún momento se tendrá que dar la extradición, eh, ¿qué, cómo, ve usted si, ¿cómo ve usted que se le…? Bueno, la ley establece desde luego la oportunidad de los criterios de oportunidad o este beneficio o este recurso, este, si, primero si usted sabe si la fiscalía eh, piensa o tiene planeado ofrecer este criterio al exgobernador César Duarte y si no lo sabe porque pues sabemos que la autonomía pues es, fisca, es la fiscalía es autónoma eh, usted cómo lo vería en este caso particular porque bueno el tema del exgobernador César Duarte pues es uno de los casos importantes de corrupción en México sí eh,
0: nada más eh, decir que nosotros vamos a continuar con todo el proceso de extradición eh, lo que corresponde a relaciones exteriores y la fiscalía que es autónoma como tú lo señalas Está haciendo también su trabajo. Cuando se solicita este recurso de actuar como testigo protegido, tiene otro nombre que tú acabas de mencionar: criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad. Este. Eh, bueno, es el, el inculpado el que tiene que hacer la solicitud y la fiscalía resuelve. Mi opinión en todos estos casos es que si se va a conocer sobre complicidades mayores y si se va a a recuperar dinero mal habido, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso. Es un mecanismo que utilizan en Estados Unidos, ahí hablan, dan más información y recogen dinero que, por cierto, en estos casos son dineros de México que ya también se están demandando, se están exigiendo para que se devuelvan, porque se llevan el dinero, allá les quitan bienes que tienen como origen la hacienda pública o que son recursos o dinero del pueblo de México. Entonces, esa es mi opinión, y eh, le tengo mucha confianza al fiscal, Alejandro Gertmanero, y creo que las cosas se tienen que hacer bien y no eh, valen las influencias. Muchas gracias. Muy bien. Han, ¿te quedas para mañana? Bueno, ya, porque ya es tardísimo y.